0: Привет, это подкаст «Папа, включи модем». Это наша третья серия, где Маша будет рассказывать про свой интернет-роман. В студии все те же. Настя Никулина. Настя Перкина. И наша Маша.
1: Да, это я. Так, ну что, тема-то у нас сложная. Ну, Всем да. знакомое в той или иной степени. Ну, Но... рассказывай. В общем, однажды я решила поучаствовать в творческом проекте с человеком, где я рисовала картинки, а он писал тексты. И мы каждый день просто связывались, и он мне скидывал текст, а я вечером нарисованную картинку. Так мы начали общаться. На минуточку это было очень давно, и я была молода и глупа, и еще не понимала всех нюансов общения в интернете. Ну и, в принципе, всех нюансов общения с людьми, с противоположным полом и прочее, прочее, прочее. Это был такой большой урок, после которого я все поняла, как мне кажется. И завязалось общение из-за того, что я такая творческая. Творческое и чувствительное, чувственная, и он тоже э, заинтересовали друг друга, э, при том, что я не знала э, о его жизни ничего, я просто читала его тексты, mm -hmm. я понимала, что, блин, ну, э, в творчестве человека можно, на самом деле, многое увидеть ну, от него, от него настоящего. Это были художественные тексты? Это были да, да, ага. Да. Ну и на да, там, ну, то ли, есть... получается вы познакомились, да, да. Были друг на друга подписаны, да. А ну, ты, а, ты помнишь вообще, как как, ну типа а, как вы друг друга нашли? Я и... просто увидела эту репост его угу. записи там какой-то девочки, на которую да, я была подписана. Понимаю. И угу. то есть мы познакомились только вот в этом проекте. Угу. До этого мы не читали друг друга. А, у него в блоге не было никаких личных постов, и он просто выкладывал свои работы. Угу. Меня он не читал тоже угу. до этого. И вот меня зацепило его творчество и зацепил он сам. И начали очень много общаться и так много, что я прям влюбилась. Это можно сказать, да. Ну, И, и влюбилась в него, ну, в его образ. Я не знала, а, как там проходит его день. Я не видела его фотографий у него, потому что их нет в соцсетях я не знала, кем он работает или где он учится. Ничего не знала. А он у тебя знал многое? Как... Ну Если да, у меня был рассказать. личный блог. Mm -hmm. И я всегда любила рассказывать. Ну, человеку, который мне нравится, я любила рассказывать, что там у меня происходит. И это всегда были очень такие вдохновляющие, воодушевляющие диалоги. И я помню, как ну, всякие очень милые вещи Происходили в рамках нашего диалога. Я была мелкая и такая романтичная вся, и мне могли давать задание какое-нибудь на день. Там, допустим, увидеть вот это, вот пришли мне фотографию. И в смысле, ну, такая тебе... игра, да. да, да. Угу. И это меня все так вдохновляло. И такая, о, -о, -о как здорово, как прикольно. Потом я поняла, что, блин, я, кажется, реально влюбляюсь.
0: Ты прям до этого не видела фотографию?
1: Нет. То есть я влюбилась вот в его В стихи, его стихи сначала. Ну, и э, в тот образ, который он транслировал через эти стихи. Я влюбилась э, в его речь, влюбилась в, в то, что он писал. Ну, тогда я думала, что я влюбилась в человека, но по факту я влюбилась в вот это все, вот в это все. Потом я еще увидела его фотографию. Он мне прислал. Я такая, блин. А через какое время это произошло? Да там, может, через месяц максимум.
0: Но у тебя уже были какие-то. Но чипсы. у меня уже, да.
1: Да, 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 да. У меня уже был интерес. Слушайте, это нас вообще возвращает к вопросу о том, э, вот это вот, что есть любовь ага. и все прочее. Ага. Потому что, ну, реально, вот в интернете, когда влюбляешься вот в, ну, как бы в человека, который сидит за, за вот этим аккаунтом, ты же влюбляешься, по сути, в аккаунт. Ну, там, или в набор пикселей, это которые тебе образ, как отправляют. Образ. Да, да, да. И вот просто. Отсюда вопрос. И этот как... образ, он надуманный ага. По большей степени А ну, в его есть... случае, или ты прав, в целом имеешь в виду? Да в целом, конечно же Ты не трогала человека Ты не слышала, как он говорит Ты не видела его в обычной жизни Как он контактирует с другими людьми Это же, да ты ничего не видела А это все Это составляет ну, Единый, mm -hmm. целый образ Настоящий, реальный Когда ты общаешься с человеком в интернете Ты это додумываешь Додумываешь так, как тебе хочется. А он вообще что-то что личное тебе рассказывал? А Позднее, когда мы больше стали общаться, и когда я поняла, что у него тоже ко мне э, такой серьезный интерес, а, да, мы стали общаться больше, но всегда была вот эта вот какая-то недос... недосказанность с его стороны. Он вот не впускал меня как будто бы в свою жизнь. Mm -hmm. Я из-за этого очень сильно переживала, потому что я-то ему полностью открываюсь, а он вот весь такой какой-то ну, прям непрошибаемый преступный, недоступный, но когда случались моменты, когда мы могли о чем-то лично поговорить mm -hmm. о чем-то прям серьезном весомом на минуточку этот человек настолько сильно повлиял на меня, что у меня мировоззрение благодаря ему изменилось, я как-то пришла к духовности. Он мне помог прийти к вере. Ну, он просто религиозный человек. Uh -huh. И я не пришла к религии, потому что мне не близка эта тема. Но веру я обрела. Uh -huh. Веру во что-то больше, Меня это спасло тогда. Uh -huh. Хорошо так выручило. Благодаря ему. А плюс отношения с мамой я наладила благодаря ему, потому что он мне упорно вбивал мысль в голову. Что она твоя мама. и вот Какой бы она ни была, прими. Лучше наладить с ней отношения. Вот не упускай этой возможности. У меня просто были реально тяжелые отношения с мамой тогда. И еще какие-то вещи, которые прямо... То есть ты к нему прям прислушивалась? Да. Настолько Он для меня был... авторитет уже Да, да, прям авторитет. Ух. Можешь
0: писать? Ну, не знаю, какой-то свой день, вот именно да. когда вот в интернет-романе была такая фаза прям активная.
1: Да, могу. Это кошмар. Это было, это было вообще, это просто было невероятно. Это было прекрасно, но капец как болезненно в плане того, что вот я просыпалась, я смотрела, нет ли сообщения. Я каждую минуту смотрела, а нет ли сообщения звонит телефон звонит бринчит у меня сердце сразу же в пятки он написал и вот я жила просто в телефоне постоянно бывали дни когда мы каждую минуту переписывались я не помню как проходил мой день в реальности я могла просто целый день дома сидеть или я могла гулять по лесу и разговаривать с ним и там снимать все что угодно он мне отправляет что вокруг него и, то есть мы как-то пытались как будто бы погрузить друг друга в свою реальность, как-то приблизить это, раз мы далеко друг от друга. Но это было больно, блин, <blew Yoshif bitternessganht> потому что во-первых, была недосказанность, во-вторых, ну да, во-вторых, у меня, блин, тут реальная жизнь, uh -huh. которую я, капец как порчу из-за вот этих вот... Это были не отношения, это, ну, и, я не могу это назвать даже романом. Ну, потому что я могу говорить только за себя. Может, для него это не было ничем таким. <говорит> а, вот. а вы не обсуждали статус своих отношений? Mm -hmm. а, ну, что-то было, но я просто не считаю нужным mm -hmm. это обсуждать. А вы всегда общались только в текстовом формате или созванивались уже потом? Мы <говорит> слышали голоса друг друга. Да, мы слышали, да, 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 да. А ты помнишь первый звонок, кстати, ему? Да, я чуть не умерла. Это было по скайпу Нет, это вообще Видео отправляли еще друг другу Ну какие-нибудь видеосообщения Вот Было очень трепетно записывать Было очень трепетно смотреть А скайп когда был Это вообще взрыв мозга А вы прям с Да-да-да, я просто чуть не умерла, правда Это А ты готовилась к звонку как к свиданию? Я готовилась В том плане, что я пыталась Себя успокоить Но я выглядела максимально естественно То есть я не хотела показаться Какой-то фальшивой, Не хотела показаться лучше, чем я есть Потому что я знала, что этому человеку Нужна от меня честность Он мне ее не давал Но от меня требовал ну, порядок, да, у меня всегда порядок. А, все, все порядок. Поэтому нет, я не готовилась. Я пыталась просто выжить э, не умереть от эмоций. Да, это, это было чудесно. Я помню ту ночь, о чем мы болтали и как мы смеялись. Просто слышать, как смеется человек. Видеть, как он разговаривает, видеть его мимику когда ты еще влюблена по уши. Это волшебно. Главный вопрос на этой повестке. Uh, про не отвечает две минуты, mm -hmm. про отправил сообщение короткое, а в конце точка. Что там еще? Нетипичный смайлик. Да, вот нетипичный смайлик. Что-то вот что-то не то. Меня бесило, когда он на транслите писал. На транслите. Ну, в смысле, ой, как это. Русским текстом, но латинским. Да, да, да. Зачем он это делал? А, ну, он просто по работе общался на английском а -а -а. <laughs> с людьми, а со мной на русском. Вот. И он говорит, что ну, не всегда раскладку <связано> удобно переключать, ну, или не всегда успевал, и поэтому, ну, просто начинал там печатать на транслите. Ну, нормально. Это же транслит называется, да? да? Ну, это нормально для него было. А я бесилась, потому что мне казалось, что я с каким-то роботом, с Google переводчиком блин, общаюсь. Но, не, на самом деле, это ерунда, и точки тоже фигня. По поводу... Он... Было хуже, конечно же было ну хуже. Давай, давай. А, он мог просто пропадать на несколько дней. Ого, да. Нет, я это рассчитывала сейчас услышать часто, или да нет же на часа? несколько дней, <свят> а потом еще а на танц... несколько месяцев. Что? И я, ну да, там удаляться из соцсетей на несколько месяцев без предупреждения. Ну, ну, мы с ним переставали общаться, допустим, но я же все равно продолжала за ним следить. Потом бац, он удаляется из соцсетей, я не могу. Нигде ничего о нем узнать, а я же беспокоюсь. И вот это вот были все. Так, окей, Google, давай, имя, фамилия, что-нибудь найти про этого человека. Из-за того, что этого человека не существовало в реальности, ничего не было, в принципе. Вот И, короче, я сильно очень переживала, накручивала, потому что, ну, блин, вдруг что-то случилось, еще что-нибудь, еще что-нибудь. Ну, вся эта типичная ситуация, типичные ну, реакции для... <смех> <смех> а, ну да, простите. <смех> <смех> ну я к тому, что когда человек просто пропадает, ты начинаешь волноваться. Поэтому, когда он не отвечал две минуты, да, пофиг. <смех> Ничего страшного. Было волнительно, когда он печатал что-нибудь минут пять я такая, ё-моё, сейчас что-то будет, либо что-нибудь такое вот искреннее, либо что-нибудь капец какое разрушающее меня, вот, ну, в принципе, искреннее разрушающее можно было приравнивать друг к другу.
0: А ты стала более тревожной. Ну вот э, ты ощущала себя, наверное, какое-то время э, счастливой, то есть из-за того, что у тебя там какое-то единение mm -hmm. душ, и вы похожи, и вам нравится общаться, но mm -hmm. при этом ты постоянно, э, ну ты же постоянно ждала, ждала,
1: mm -hmm. ждала, ждала. Я ждала. была супер тревожной. Я была натянута, скованная. Я плакала каждый день. Ого. Последний год, ну да. Из-за из Ну из-за того, что... Из-за того, что рушится реальная жизнь, из-за того, что непонятно, что происходит в онлайне с ним, из-за того, что я, блин, испытываю к нему чувства, понимаю, что это все нерационально и не настолько не по-настоящему, и я ничего не могу с этим сделать, и не могу от этого избавиться, что это прям нездоровая история, а потом я пыталась себя как-то и эту историю всю оправдывать, и от этого еще хуже, и я не понимала, хочу ли я быть там, где сейчас нахожусь, как бы нужно мне тут быть, так, наверное, будет правильнее, э, так... ну, а... а ты предлагала встретиться? О, так вот, все закончилось, в принципе, когда я прямо решила лететь. Хотя сейчас я понимаю, блин, вот если бы ему надо было, он бы уже давно прилетел. Ну, естественно, как бы. да. Но эмоции меня так перекрывали, ну, прям совсем я не могла мыслить рационально. Прям вообще не могла. И мы же пытались не общаться, мы пытались жить нормально, но не получалось. Нас постоянно сводило что-либо. Когда у меня были какие-то тяжелые ситуации в жизни, там в больницу я попадала, мне важно было, чтобы он мне написал, а не чтобы там, мой самый близкий человек в реальной жизни приехал. То есть, вот когда я уже устала, когда прям все стало плохо, я такая: надо гнать, встречаться и расставлять все точки над И. Потому что ну невозможно. Я уже тогда, я даже маме рассказала про эту Ого. историю. Кстати, да. Все стало настолько плохо, что я рассказала об этом маме. Mm. <laughs> а, И что, мама? Она вместе со мной плакала. Уф.
0: Сколько прошло времени от первого сообщения в Тамблере до вот этой мысли, что все, я покупаю билет на самолет?
1: Три года где-то. Ого! Ого. Я три года в этом жила. Это был самый тяжелый период моей жизни, потому что мне всегда были важны чувства, эмоции, отношения. Mm -hmm. И вот этот вот супер болезненный, травмирующий опыт, он меня прям так научил. Поставил мозги на место. Когда я захотела встречаться, я узнала, что этот человек выдает себя не из-за того. То есть он... Это его образ только был. В прямом смысле. То есть у человека была совсем другая жизнь. У него другое имя. У него есть семья. Я поняла, что лететь бессмысленно. Ему это не нужно. Сто процентов. Не нужно ни ему, ни людям, которые его окружают. Что он просто не тот человек. Я помню тот день <laughs> в красках до сих пор. Помню, как я проводила все остальные дни. И какой челлендж у меня начался <laughs> после этого. Ну, после того, как я все узнала о нем. Потому что я поняла, что Твою мать, я все разрушила здесь в реальности, у меня ничего нет там, никакой перспективы. У меня э, полная мешанина внутри, огромное чувство боли, вины, э, стыда всего. Ну, очевидно, <сих> ты чувствовала себя обманутый, а? а? может быть, обманутый. О, а я, понимаешь, я настолько была к нему привязана и настолько его возвысила, что когда он мне все рассказал, я его вообще не обвиняла ни в чем, и он мне стал еще ближе, насколько, блин, я больная. Mm -hmm. И я к нему как, ну, еще сильнее, даже, может быть, привязалась. Просто это было супер больно осознавать, что ничего не выйдет. Ничего. У нас нет будущего. Мы не перестали общаться сразу же. У меня было ощущение, что я не смогу без этого человека. Мне было важно его присутствие в своей жизни. Настолько он был важным для меня, настолько я его как-то идеализировала. Я не верила, что я могу вообще испытывать чувства кому-то другому. И для меня это была большая трагедия, что вот, ничего не выйдет. И мы пытались как-то строить отношения, ну, просто... Мы поняли за эти 2-3 года, что резко переставать общаться у нас не получается, мы все равно потом сходимся и начинаем общаться заново. И пытались это делать. У нас реально, у нас была огромная задача придумать, как мы перестанем общаться. Это было очень забавно. Очень забавно и больно, потому что не хотелось, но и понималось, что так нельзя. Мы ничего не придумали. <смех> мы просто продолжали как-то разговаривать а, менее близко, может быть, но поддерживали связь. Я очень много плакала, я из-за этого сильно переживала. А, и у меня началась работа над собой очень жесткая. Я как бы и до этого всегда анализировала всю свою жизнь, то, что я делаю. Но тут прям капец начался. Я прямо все разжевывала. Я смотрела кучу психологов, кто что говорит про вот эти вот про любовь на расстоянии, про то, как забыть человека. Реально, я смотрела ролики, как перестать испытывать чувства к человеку, как отпустить человека. У меня началась тотальная работа по Принятию всей этой ситуации, потому что я поняла, что блин, если я это все просто не приму как данность, ну вот произошло, ну, всякое бывает, я не смогу идти дальше. я ну, тут жесткая психологическая работа. Я каждый день себе говорила, что все нормально принимаю, отпускаю, чисто вот на самовнушении работала. Я решила быть честной, я рассказала всем важным людям вокруг меня об этой ситуации я призналась самой себе, что я хочу. Прямо вот максимально прислушивалась к себе, к своим желаниям. И вот это вот мне помогло. В один момент я нашла в себе силы попрощаться с ним. У тебя в итоге не состоялась развиртуализация с, с этим парнем из Тамблера, но ты упоминала, что ты виделась с людьми, которые были на тебя подписаны, на которых ты была подписана mm -hmm. там. Mm -hmm. вот. И это так или иначе были близкие, дружеские отношения. Mm -hmm. Вот. Расскажи, пожалуйста, про опыт развиртуализации, как это происходило. То есть вы приезжали друг к друг другу в города, там, специально, не специально там походили, просто брали билеты и летели. Mm -hmm. Вот. И были ли какие-то разочарования связанные с этим, например, ну, там хоть, хоть раз, хоть в чем то Вот. Или все было вот ровно так, как вы... Как, как, ну то есть по, по тем же сценариям, как вы общались там в mm -hmm. интернете. А... Mm -hmm. uh... С несколькими друзьями из Тамблера я встречалась у нас в Екатеринбурге. Один раз это было так, что ну, у человека здесь были гастроли, и я пошла в театр посмотреть представление, спектакль. Мы с ним так буквально чуть-чуть поболтали за кулисами, но до этого он прилетал, приезжал со своей девушкой, с которой он тоже познакомился на тамблере которая потом ко мне еще приезжала раза три-четыре специально со а мной с ней повидаться. А вы познакомились, собственно? Тоже по... там на тамблере, да. А, то есть ты, ты с обоими испаривалась? Да да, 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 то есть просто тамблеровская тусовка. И вот я встречалась вообще много с кем. Бывало это случайно. Вот опять же, сижу я, допустим, в студии, приходит девочка и говорит, «О, я тебя знаю, я тебя читала на тамблере». В студии, Ха -ха. в смысле художника? Ну да, 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 да. Или в кофейне бариста вот я тебя пару лет назад читала на Тамблере.
0: А как они понимали, что это ты? <сؤال>
1: <сؤال> а, у меня в последние годы на Тамблере был ник Мармади. Мари Мармади, так же, как в Инстаграме сейчас. А. Поэтому, когда подписываются люди на меня, такие, это не ты с Тамблера? Да, да, <сؤال> <сؤال> да, именно я. Ну, то есть бывали вот такие вот случайные встречи, и бывали специальные, когда ко мне прилетали. Бывало, я в какой-нибудь город ехала и могла, допустим, на Тамблере написать, что ну, может, встретимся там с кем-нибудь, и встречались тоже. Но прямо близкие друзья, они ко мне прилетали, и это всегда было очень теплое общение. Прямо супер-супер-супер. По поводу разочарований, знаешь, не то чтобы разочарование, но просто я понимала, что человек сложнее, чем в блоге. Ну, вот, есть такая эмоциональная составляющая. Ну, в блоге все равно было не то чтобы одностороннее общение, но ты как бы рассказываешь какую-то историю, а тебе или лайк, или короткий комментарий, а не так, что вы в чате общаетесь и моментально реагируете на друг друга. А когда вы встречаетесь с таким человеком в жизни, то появляется вот это вот а, сиюминутное общение, ежеминутное, из которого вытекают ну, свои нюансы. Ну что-то там человеку может не понравиться, или у него может быть плохое настроение, а он в этом плохом настроении себя ведет, ну прям вот, как супер капризный ребенок. И ты так смотришь на это, думаешь, такое бывает что ли? А ты этих людей тоже идеализировала немного? Да я нормально к этому относилась. Ну то есть э, я не думала такое, ты же идеальный, как ты можешь так себя вести? Нет, мне просто было странно с этим сталкиваться в жизни. И интересно, что ну вот еще одна сторона этого человека, которого я знала только в онлайне. Mm -hmm. Слушай, у тебя изменилось как-то представление о дружбе за, ну, вот, там, за последние несколько лет? То есть вот с момента, когда ты была вот в этом пиковом режиме на Tumblr существовала, mm -hmm. когда у тебя там был и роман, и дружба заводилась, mm -hmm. и развивалась. И вот сейчас, когда ты начинаешь переходить постепенно из онлайн в оффлайн. Mm -hmm. Я сейчас вот мало общаюсь с людьми, uh, ну, я не переписываюсь практически с людьми, с которыми общалась на Дамблере, uh, мы можем реагировать на сторис друг друга. И, знаешь, у нас принято иногда написать друг другу длинное письмо поддержки. Вот мы, допустим, следим друг за другом в Инстаграме и видим, что тяжело сейчас. Мне очень многие писали, на самом деле, вот когда история вся эта длилась с романом. но по мне было плохо... По мне было видно, что мне плохо. И мне очень часто писали как раз-таки вот эти вот тамблеровские ребята, и бывало живыми письмами. Я просто рыдала над этими сообщениями, а это была такая поддержка. Просто невероятная. Вот мне такую поддержку люди в реале не могли оказать. Ну То есть в реальности меня могли... Мог каждый день кто-то поддерживать так понемножку, а тут просто одним сообщением тебя как будто бы немного вжух и подняли. Это было очень круто, и сейчас ну, мы взрослеем все, и какие-то переживания могут посерьезнее становиться, и Вот бывают длинные такие сообщения друг от друга, получаем, и я нередко пишу кому-нибудь, что давай, все будет хорошо, ты точно справишься. Ух. О, да. О, да. О, господи, это же полная жесть. Три года переписываться с человеком. Три года переписываться с человеком.
0: Ну, у меня, похоже, опыт был. Ну, год. Реально? Да.
1: А как вы познакомились?
0: Мы познакомились как раз-таки в офлайне, но жили на расстоянии. Ну, это были отношения на расстоянии, и мы очень-очень редко друг к другу приезжали, поэтому в целом наши отношения устроились в сети, и вот я очень хорошо понимаю Машу, когда она держит там свой телефон и там, проверяет этот чат. У меня было точно такое же. То есть, как бы я тоже типа, был в сети тогда-то. А больше всего, ну, понятно, Машу раздражал там транслит, а меня раздражало, когда я вижу, что у него горит зеленый огонечек. Он не отвечает, Скотина. Типа, и, ты да, жив и не пишешь. Да, ты, ты жив и не плавно. пишешь, а я же тебе написала суперважную вещь. <свят> поэтому, как бы, да, ну, конечно, там таких серьезных, наверное, последствий для моей личности не было. Но э, в целом какие-то чувства частично, я очень понимаю, хорошо. Поэтому mm. я, я, я слушала, и думал, блин, да, у меня примерно, да, 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 это было так же. Слушай, а у вас, у вас большое расстояние было? Между вами? Не очень. Ну, где-то порядка 600 километров. А, ну. Ну, грубо говоря, ну, там, так... 12 часов пути.
1: Ну, все равно прилично. У меня, у меня была, вообще-то, наверное, если мы берем отношения на расстоянии за основу, у меня была похожая история, это тоже uh, две похожие истории. Вот, и обе они были... Uh, то есть мы познакомились в оффлайне, и это были отношения на расстоянии, когда я жила в Омске, оба этих чувак... Ну, в смысле, у нас не параллельно были отношения, а с большой разницей в... вот, во времени. И эти чуваки жили в Москве. вот. Мы там с какой-то периодичностью приезжали друг к другу... О, вру, господи, я приезжала в Москву. Это, конечно, странная фигня. Я недавно, кстати, поняла такую штуку, что... Я вообще всегда много чатилась там в школе, когда училась, и там в университете. И сейчас, в общем-то, есть люди, с которыми я активно поддерживаю отношения в переписке. И меньше, даже если мы живем в одном городе, в меньшей степени мы общаемся в, в офлайне. И я недавно просто осознала, что у меня по сути все отношения, даже те, которые были офлайн, даже те, которые были в, именно в, ну, то есть в, в одном городе с человеком, они у меня начинались в переписке, вот, так или иначе, то есть мы много были на связи и там виделись иногда в офлайне. Вот, и в итоге потом как-то это все выросло в отношения. Но я до сих пор не могу понять вообще как, как вот это чувство формируется То есть ты же по сути Ты не видишь человека, ты не слышишь его интонации ты В случае с Машей там, там же, Ты вообще ну да, ничего не знаешь Это
0: она... чистый образ
1: Ну мне, показала... мне знаешь, что показалось Мне знаешь, что показалось Когда мы с Машей разговаривали Про ее роман мне показалось, что это как будто, знаешь, знакомое чувство такое промелькнуло, когда ты супер открыт с человеком, а он с тобой супер закрыт, и ты вот этой как будто своей открытостью, я даже спрашивала Машу про это, ты вот этой своей открытостью как будто пытаешься компенсировать вот этот э, люфт ну да. э, в честности между вами. Вот. я просто вспомнила, что мои вот эти отношения на расстоянии, они часто вот сопровождались вот, вот такой историей, вот это что, типа, ты такой закрытый, типа, сейчас я тебя, давай-давай, сейчас тебя раскушу,
0: вот. Ну, и в целом эта история, что ты знакомишься с людьми, неважно, планируешь с ними отношения или нет. И э, если, это только, ну, если этот старт э, в онлайне, э, он все равно э, с собой какую-то иллюзию э, влечет, потому что формируешь образ, ко который может, в принципе, отличаться от действительности. И это, в принципе, Маша очень повезло, что э, она большую часть времени все-таки не строила никаких иллюзий, у нее не было ожиданий ну, по поводу людей,
1: с которыми она развиртуализировалась. Ну вот это интересно, да, потому что я вообще вот в связи с этим разговором очень жду наш разговор с Полиной, Колозариди. Вот, потому что в разговоре с Машей, э, и когда мы готовились к подкасту, я задавала себе вопрос, а из чего вообще состоят человеческие отношения, из чего формируются доверие, симпатия и прочее. И поняла, что это часто вещи, которые скорее реализуются в офлайне, нежели чем в онлайне. Э, там, допустим, история с взаимовыручкой, да, там одно дело, когда ты э, постишь грустно пост и человек это видит и он пишет тебе какой-то фидбэк на это и говорит там чувак держись а другое дело, когда человек видит грустный пост и приезжает к тебе там, с, не знаю, спицей и пивком и говорит, так, давай-ка ты вот сейчас не грусти, или там, ну, или наоборот, там, давай погрусти, поплачь, я тебе да. поглажу по спине, и потом мы с тобой пойдем, там, пойдем тусоваться или не пойдем тусоваться. Вот. И вот, вот эта вот штука, я, я, я не понимаю, как она, как она вот качует какие инструменты она использует для, для кочевания из онлайн в офлайн, наоборот.
0: Мы обязательно спросим, и это... Конец третьей серии. Простите за такое длинное аутро, но у нас тоже было много эмоций по поводу всей этой информации. В общем, услышимся с вами в четвертой серии. Это мы поговорим про ютубчик и кумеров. Подкаст создан при поддержке совместного проекта Геод-института в Москве и портала kolt.ru The Office Flat ⁇ Как читать медиа ⁇